0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 338. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Aufregend: Die erste Woche im neuen Job ist um. Montag war nochmal der große Abschiedstag beim NDR bei den Kollegen. Das ja, war, also ich dachte noch, ich fahre einfach nur hin und übergebe das Equipment, aber das war dann doch nicht so leicht. Die hat noch ein ganz tolles Abschiedsvideo produziert und das, ja, fiel mir dann doch alles schwerer, als ich dachte. Und ansonsten war ordentlich was los. Also ich habe die ganze Woche kein, keine Zeit für Siesta gehabt. Das ist schon mal, wann immer irgendwas war. Ansonsten war ich dann Donnerstag in Lübeck, am Freitag in Kiel, Sonnabend in Neumünster beim SPD-Parteitag. Dazwischen wurde ich dann noch interviewt für den Kinderpodcast Kakadu. Sollte ich erzählen, was ein Korrespondent so macht? Ganz aufregend, weil ich das ja selber noch gar nicht weiß. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Die Folge ist noch nicht online. Werdet ihr dann in der Gastauftrittskuration finden. Bis jetzt äh, nach wie vor alles ganz aufregend und jetzt bin ich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Ich habe schon so ein bisschen im Büro aufgeräumt und schon ein paar Themen jetzt angestoßen, die schon so vereinbart sind, wo ich auch schon angefangen habe, so äh, Interviews zu führen für später dann mal. Und das muss ich jetzt dann machen und vor allem muss ich die Landtagswahl im Blick behalten. Das sind jetzt noch 90 Tage, dann ist hier Landtagswahl und bis dahin muss ich noch eine Menge Kram machen, äh, und eine Menge Leute kennenlernen. Also, das wird, glaube ich, das, der bestimmende Teil der Arbeit werden. Ganz spannend. Und dann gab es noch so ein paar äh, Nachfragen zu meinem äh, Serverumzug. Das hatte ich ja letzte Woche ja, erzählt und, und dann auch, äh, auch gemacht. War, es ist nicht ganz so reibungslos abgelaufen, wie ich das äh, gehofft hatte. Also erstmal, warum habe ich gewechselt? Das war eine wichtige Frage. Host Europe hat für mich immer sehr gut funktioniert, aber deren Preispolitik ist nicht ganz so meins. Äh, ich zahle dort extra für Dinge, die anderswo inklusive sind, zum Beispiel für äh, SSL-Zertifikate. Das finde ich ja schwierig. Bis nicht mehr zeitgemäß und deswegen habe ich mich entschieden, Arrivederci zu sagen und habe nach 19 Jahren, den ich meinen Kram da hoste, jetzt dann den Umzug soweit abgewickelt. Noch nicht vollständig, da liegt immer noch so ein bisschen Rest rum, das gehe ich jetzt dann demnächst nochmal an. Wenn ich mal wieder Zeit für sowas habe, ja und wenn ich sowas könnte, dann würde ich es ja auch direkt richtig machen. Also wir sind auf dem ganzen Weg irgendwie ein paar mail verlustig gegangen. Also es gibt jetzt ein paar E-Mail-Adressen gerade nicht mehr. Das muss ich noch nachholen und korrigieren. Die sind aber sowieso nicht so wahnsinnig doll genutzt worden. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Insgesamt lief der wechsel ja auch relativ flüssig das meiste habe ich selber hinbekommen und beim rest gab es dann zum glück unterstützung von marcel das war gold wert weil nämlich ausgerechnet beim umzug von jörn schaas für einem podcast gab es das grand malheur dass der umzug nicht so reibungslos geklappt hat wie überall sonst also was ich gemacht habe war habe von allen podcast blogs die jetzt bei host europe gelegen haben alle daten zu mir runtergeladen alle, alle files und habe die beim neuen Anbieter hochgeladen und da per Subdomain erreichbar gemacht und habe dann einen Datenbank-Backup dort in, äh, importiert, sodass die Seite also schon mal lief. Habe dann die Domain umgezogen und nachdem das fertig war, habe ich die Domain eben auch äh, auf die Subdomain beziehungsweise auf den Ordner zeigen lassen und das ging dann vergleichsweise reibungslos. Das Problem war dann Jörn Schaas von der Podcast, weil in dem Fall. Die, also ich habe natürlich dann auch bevor ich den Domainumzug umzug angestoßen habe, jeweils getestet, ob alles funktioniert. Bei Jörn Schaas in einem Podcast blieb halt die Seite weiß. Und wir haben dann ewig mit der Fehlersuche verbracht, dann lief es endlich. Und dann habe ich also die, äh, den Domainumzug umzug angestoßen und habe dann entsprechend die neue Episode veröffentlicht und dann kamen relativ zügig äh, die ersten Fehlermeldungen. Ich konnte das nicht so wirklich nachvollziehen, weil bei mir halt alles klar war. Ich habe die Seite aufgerufen, es lief. Und das war halt Ne? Ich sage, halt, wenn ich sowas könnte, würde ich es richtig machen. Ähm, ich habe halt die Domain aufgerufen und das war halt, es gab halt bei mir auf, in, in, in meinem Netzwerk noch kein Update des äh, DNS, ne? des, des Domain Name Servers. Also ich habe noch auf den Host Europe Webspace geguckt und habe da ehrlich gesagt auch die Folge veröffentlicht, ohne das zu merken. Ne? Also auf dem alten Server, äh, nennen wir ihn mal Villariba, ich, äh, konnte ich alles sehen und alles hat funktioniert und alles war super. Und ich hatte auch auf den Testgeräten keine Probleme, weil die ja alle mit hier im WLAN waren und alle anderen Personen draußen hatten eben diesen DNS-Eintrag schon schon neu und die haben auf Bajo eine weiße Seite gesehen. Das war so ein bisschen doof. Ja, und das hätte ich nachvollziehen können, indem ich eben die die Subdomain aufrufe statt der der richtigen Domain. Meine URL ist länger als deine.de. Ja, dank Marcels Hilfe lief die Seite dann relativ schnell wieder und ich konnte ähm, dann halt, das, das, da war ich schon im Bett, als dann von ihm noch die Nachricht kam, so ja, läuft wieder, ich habe hinbekommen und das hat mir dann so sehr keine Ruhe gelassen, dass ich dann auch wirklich nochmal noch mal, äh, aufgestanden bin, weil ich die Folge dann ja auch korrekt veröffentlichen wollte und äh, das DNS-Update war immer noch nicht durch, also habe ich mich ans Notebook gesetzt und habe das äh, mit dem WLAN-Hotspot meines Handys gemacht ja kurz vor Monatsende. Ich hatte noch ewig viel Guthaben übrig, Datenvolumen übrig. Denn im Vodafone-Netz stimmte das halt auch schon und dann war es in Ordnung. Dann gab es aber noch irgendeinen keine Ahnung, was das war, diese neue Folge wurde noch nicht auf der Startseite angezeigt und es gab noch bei ein paar anderen Kleinigkeiten, Schwierigkeiten, das habe ich jetzt aber dann inzwischen im Griff. Jetzt gibt es nur noch ein paar Nachwehen mit einigen Plugins und, und der generellen Darstellung. Auch auf anderen Blogs äh, ist dann noch ein, ein, ein Player, der da nicht hingehört, das muss ich alles noch lösen. Vielleicht komme ich da heute zu, aber andererseits gab es darüber auch noch keine Beschwerden, insofern sind wir mal ganz entspannt. Äh, dann gab es noch äh, vielen Dank übrigens, äh, ein, ein Paket äh, zu meinem Podcast Geburtstag von Stefan, äh, herzlichen Dank. Äh, etwas von meinem Wunschzettel und äh, ich hat mich, hat mich wahnsinnig gefreut, äh, die die das Wallace Gromit-Komplettpaket äh, auf Blu-Ray. War super. Gucke ich mir jetzt dann demnächst äh, alles auf einmal an. Ähm, und ausdrücklich nicht deswegen habe ich eine Podcast-Empfehlung von Esel und Teddy, wo Stefan eben Teil des Ganzen ist. Die haben eine sensationell witzige Episode zum Groundhog Day gemacht, zum Murmeltiertag, die halt im Prinzip genauso funktioniert wie der Film. Und Sie ist äh, unfassbar witzig. Äh, ich habe mitgelacht, mitgelitten und, und mich einfach wahnsinnig drüber gefreut. weil halt das, Sie haben halt so ein Quiz gemacht und immer wenn, wenn äh, äh, Esel eine falsche Antwort gegeben hat, dann startete die komplette Episode nochmal von vorn. Und es war halt so, was ich so großartig fand, war halt sein Verhalten in dem ganzen Ding, dass er halt alles mal ausprobiert hat, so ähnlich wie im Film. Das war wunderbar. Also hört euch das an. Das sind zwar anderthalb Stunden ähm, und das kann einem auch, glaube ich, auf den Keks gehen. <lacht> Aber ich fand es einfach die ganze Zeit über wahnsinnig lustig. Das war war sehr schön und ist meine, äh, meine eine meiner Empfehlungen für diese Woche in der Hörempfehlungskuration. Und dann haben wir noch aus der aus Chronistenpflicht heraus ähm, die neue Episode von Germany What Goes ist seit Freitag online, wo ich über das Leben der dänischen Minderheit in Flensburg spreche und ja, wie gesagt, das spielt sich ja nicht ausschließlich in Flensburg ab, aber da ist eben die größte Community und das wird im Podcast ein kleines bisschen verkürzt dargestellt, weil das aber auch ein bisschen zu knifflig gewesen wäre, jetzt in einem Podcast, in dem es in erster Linie um Flensburg gehen soll, dann die anderen Städte auch noch mit aufzuzählen, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit an dem Ganzen. Kommen wir noch zu den 1000 Fragen. Eine Liste von Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich selber kennenzulernen und äh, diese Liste hat eine Zielgruppe, der ich offensichtlich nicht angehöre und sie hat vor allem manchmal so eine Fragestellung, wo man auch einfach keine vernünftige Antwort findet und zum dritten gibt es solche Fragen, die mir einfach zu persönlich sind, deswegen beantworte ich die nicht und wie immer mache ich das per Zufallsprinzip, ich wähle einfach äh, per Zufall eine Frage aus, beantworte die oder halt auch nicht. Äh, Nummer 88, welcher deiner Freunde kennt dich am längsten? Das ist tatsächlich ein äh, jemand namens Stefan und mit dem ich immer noch Kontakt habe. Viel zu unregelmäßig, weil wir viel zu weit auseinander wohnen. Ähm, aber immer wenn wir Kontakt miteinander haben, dann ist es, als hätten wir uns vorgestern das letzte Mal gesehen. Und das ist sehr schön. Und das ist, glaube ich, der von denen, genau, das ist also die Person, die ich am längsten kenne und wo ich immer noch irgendwie so ein bisschen Kontakt hin habe. Das, mhm. ist, ähm, das ist Stefan, guter Typ. 785. Bist du schon mal irgendwo gewesen, wo du nur Sand und Wasser um dich herum gesehen hast? Nein, war ich nicht. Und ich glaube, ich würde das auch als relativ beängstigend empfinden. Also, es gibt ja Ecken in Schleswig-Holstein, wo man, wo es, also, wo es relativ viel Sand und relativ viel Wasser gibt. Ähm, und da möchte ich nicht sein. Also, das sind halt irgendwelche Sandbänke relativ weit von der Küste weg die trocken fallen bei Ebbe oder bei Niedrigwasser. Und da möchte ich einfach nicht sein. Feierabend, das ist zu unsicher, das ist gefährlich. Da gehört der Mensch nicht hin, es sei denn, er hat zufällig ein Boot dabei. 991, was macht dich richtig zufrieden? Das sind mehrere Sachen. Es gibt zum Beispiel so Tage, wo ich Döner essen und Mittagsschlaf machen kann. Die sind per se schon mal relativ weit vorne in der Zufriedenheitsskala. Und dann gibt es auch so Tage, wo ich für beides keine Zeit habe, aber wo ich so richtig super performt habe, wo ich einfach zufrieden bin mit meiner Arbeitsleistung. Auch das macht mich zufrieden, obwohl die sich so diametral gegenüberstehen. Witzige Geschichte eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. 276. Welchen guten Zweck förderst du? Da gibt es tatsächlich einige. Ich habe verschiedene ähm, Daueraufträge laufen, die netzpolitische Sachen Unterstützen Netzpolitik.org zum Beispiel oder auch den die Redaktion von NSU Watch finde ich sehr wichtig. Ich spende ähm, gerade sehr regelmäßig, also monatlich äh, für die Fluthilfe im Ahrtal und äh, der Husumer Speicher bekommt jeden Monat eine kleine Spende von mir, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie so ein bisschen abzumildern. Ja, der, der Speicher ist halt so ein, so ein Kulturhaus, das von einem Verein getragen wird. Da finden Konzerte und Lesungen statt. Und die haben halt gerade einfach so ein bisschen äh, Schwierigkeiten, äh, weil sie ihr Programm nicht, nicht durchziehen können und äh, häufig auch einfach gar nicht öffnen können. Und deswegen äh, habe ich mich entschlossen, da auch schon relativ schnell nach Pandemiebeginn da so ein bisschen äh, Geld rüber zu schicken. Genau, das sind die guten Zwecke, die mir jetzt so spontan einfallen. Und damit haben wir es dann auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha. Und wir sind es nicht.